0: Bienvenidos a Análisis Fan, donde cada semana Víctor Armando y Roque analizaremos los partidos del fin de semana, revisaremos estadísticas, estrategias y números. Cada semana nos ponemos a prueba en el Ranking Fan Club, hacemos el pronóstico de los partidos y armamos la apuesta para conocer al Master Predictor y al Crack del Cash Flow. Te regalamos tres recomendaciones imperdibles para que disfrutes de tu fin de semana lleno de fútbol. Si eres fanático de este deporte como nosotros, esta tribuna también es tuya. Ponte cómodo, prepara tu bebida favorita o cóctel favorito y empecemos con el análisis. Bienvenidos nuevamente a otro programa de análisis fan, ya con otra semana de, de fútbol. Ya nos vamos a ir... Corriditos, ya agarrando vuelo, y este, sin detenernos, ni la fecha FIFA nos va a detener. Ahorita vamos a analizar ahí cómo le fue a la selección mexicana, que ya para estas horas ya terminó su partido, ya sabemos cómo quedó, cómo quedó ahí algunos resultados Costa Rica, Estados Unidos. Vamos a analizar también la jornada pasada, que fue la, la jornada 3, y pues este, con todo, con todo ya preparados, ya con nuestra chelita por ahí, este, Armando, creo que hasta un, un whisky, no sé qué estará tomando, pero bueno, este pues empiezo saludando a ustedes, amigos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te va, Armando? ¿Ya recuperado el 100 o cómo andas? Amigos,
1: buenas noches, pues yo ahora sí ya ando al 100%, este, todavía no le, le entramos al trago en este episodio, porque... Nada más como precaución, ¿no? La próxima semana tal vez ya me incorpore el, al buen gusto y hábito que tenemos de echarnos una, una copita aquí durante el programa y platicar un poquito más a gusto. Es un gusto estar aquí de nuevo con
0: ustedes. Venga, y Víctor, ¿cómo, ¿cómo te va ya recuperado? Oh, este, ¿Cómo andas? A ver, platícanos.
2: ¿Qué onda, qué onda amigos? Un gustazo estar acá, este, bien, andamos bien, este yo diría que sí, recuperado, de repente hay algunas cuelitas, la verdad es que me da bastante fatiga de repente, y, y, y la verdad sí caigo hasta en cama la, la verdad, pues, pues de modo, pero, pero bien. La, verdad, la, bien. La, la,
0: fatiga, la fatiga ya la traías, ¿no? Desde el año pasado. Es,
2: es, es mi naturaleza. Estoy como
0: un snorkel, Pero es, ¿no? es De cansado. <risa> no, es de nacimiento eso. Nací, nací
2: cansado.
0: <risa> eso, ya, eso ya no se quita. Y ya no, ya, ya no. Bien. Va que va, pues nos vamos ya de lleno a, a la sección favorita de el buen máxime, que es lo fantástico, el tiro libre y la guacaría de la semana. Y pues me adelanto yo primero, este, con lo fantástico. Me parece que lo fantástico, justo en la jornada de ahora de fecha FIFA. Pues es Alexis Vega, creo que dio dio muy buen partido, si llegara a lo extraordinario, pero dio un buen partido, me parece que ya tenía rato que no, que no le veíamos ese nivel, creo que desde los olímpicos, hablando a nivel de selección, desde los olímpicos que no le vio un buen partido, entonces lo fantástico para mí de la semana es Alexis Vega, Víctor, ¿cuál es lo fantástico para ti de la semana?
2: Para mí lo fantástico y en general es que la Liga Mexicana está presentando una cantidad exorbitante de goles comparado claro con, con, el, con el periodo pasado. Partidos de más de tres goles, de, de dos que, que algo que normalmente no, no venía ocurriendo. Por ahí el empate de, de Monterrey y Cruz Azul, el 2-0 del América, 2-1 Tigres Pumas. O sea, los equipos están dando yo creo que muy, una buena cátedra de, de espectáculo en esta ocasión.
0: Armando, lo fantástico de la semana, ¿qué fue para ti?
1: Lo fantástico de la semana para mí fue el partido de Rayados Cruz Azul. Tuve la oportunidad de, de ver este juego y lo sorprendente no es que le hayan empatado en tiempo de compensación o le hayan sacado un 2 a 0 al Cruz Azul, ¿no? porque ya sabemos que el, el Cruz Azul es experto en Cruz Azulearla pero me gustó mucho la actitud del equipo de Rayados más porque pues está pronta su incursión en el Mundial de Clubes me gustó esa actitud esa garra que mostraron digna de, del Vasco Aguirre, de los equipos del Vasco partidazo en, en Monterrey no para mí fue lo, lo, de lo más destacado de esta semana
0: venga y nos pasamos al tiro libre para mí el tiro libre igual me voy a ir con la, con la selección pero va a ser el Tecatito no fue un gran partido el Tecatito, pero ya se le vio algo diferente, parece que, que le cayó bien el, el cambio de Portugal a España, ya que este, está ahora con Sevilla, también creo que por ahí se hablaron buenas cosas en, en su debut del, del Tecatito ahí en, en España, entonces a la selección también le ayuda bastante que el Tecatito recupere su nivel, entonces este para mí el tiro libre es el Tecatito, vamos a ver, ojalá y agarre camino, agarre vuelo, y este de aquel mundial, todavía tiene un buen tiempo para recuperar el nivel, para ti
2: Víctor, tu tiro libre qué va a ser? Tiro libre como tal la selección mexicana, después de su actuación, pues no quiero decir mala frente al conjunto jamaicano, la realidad es que hay dudas, muchas dudas y yo creo que por nada se salva el pellejo del, del Tata Martino, algo tiene esa cancha en Kingston que, que causa que, que los directivos mexicanos pues, le tengan miedo, yo sé que no era un partido exactamente complicado, pero la selección mexicana se encargó de que así fuera. Y bueno, a pesar de del mal rato que se vivió allá en Jamaica, se logró el resultado. Pero eh, digo, el camino se ve tranquilo en estos momentos para la selección mexicana. Costa Rica ganó su partido, hizo lo propio. Pero la realidad es que sí se puede complicar en cualquier momento y bueno la selección mexicana,
0: creo que es experta en complicarse las cosas, esperemos no hacer caso, y que el tiro libre vaya gol. Venga, para ti, Armando,
1: tu tiro libre. Para mí, el, mi tiro libre es el Atlas, que, que me gustó mucho verlo, eh, ver más que nada su, su forma de juego, plasmar la forma de juego, que tantas alegrías, tan eficientemente le sale, que es el, el juego defensivo puedes salir a la contra. Hicieron un muy buen partido al América y ahí va el Atlas, ¿no? Caminando regularmente en el fútbol mexicano, los equipos que llegan a las finales, al, al torneo siguiente, decaen mucho en su nivel, pero en este caso el Atlas, muy bien, muy ordenadito atrás, muy bien dirigido desde la banca. también es un tiro libre al ángulo, el, 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 el equipo de Atlas.
0: Va, que va. Y para cerrar, en la guacariada, para mí la guacariada va a ser el glorioso AME de Máxime, porque pues no empezó bien, la verdad es que por ahí le llegaron algunas contrataciones este, justo para este partido contra Atlas. Hay que entender que también pues falta adaptarse más, si vienen de Europa, pues les cuesta a veces un poquito adaptarse un poquito al sistema de juego de, de México. Pero eh, empezó empezó mal el América, eh, vamos a ver si lo recupera Solari. Eh, recordemos que ahí empezó con, con polémica contra el Puebla en el torneo y ahora contra el Atlas, la verdad es que el Atlas, pues sin mucho, o tal vez sí, pero le pasó por encima, no o sé, sea, como también igual el América sí tuvo ahí algunas jugadas, pero no logró concretar y pues en dos jugadas, este fue muy contundente el Atlas y se llevó la victoria, entonces para mí el, la guacariada es el Ame, para ti Víctor.
2: Pues me la ganaste, yo también te iba a cantar que el Ame, pero bueno, hay de dónde escoger, y en este caso va a ser uh -huh. otro que también ya está en la parte baja de la tabla, que, que si bien no está en los últimos lugares, este, tampoco ha iniciado bien, y es el conjunto del Querétaro, equipo eh, allá de, su, de sus amores y de sus tierras, eh, lo particular con el Querétaro es la cantidad de inversión y la cantidad de refuerzos que han llegado el equipo de, 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 de un tiempo para acá. Estamos hablando aproximadamente de más, al menos 20 refuerzos que han recorrido las filas del Querétaro. Y, y ha sido un equipo. Es, va a ser el nuevo Atlas, ¿no? De, de diablos, ¿cómo, ¿cómo es que no desciende y se mantiene en primera división con, con ese fútbol tan pobre? Si bien él empezó ganando... Pues porque
0: no hay, porque no hay descenso, por eso.
2: Pero podría desaparecer si se queda sin dinero, ¿no? Digo... El, claro. el, el caso, pero la realidad es que muy poco ha aportado el fútbol mexicano desde aquella final con Ronaldinho. Y, y bueno, pues se ha mantenido levemente, con, con una la rota tal vez, pero triste lo del Querétaro en este inicio y lo que lleva desde hace mucho tiempo. Vamos a ver qué ocurre
0: venga, eh, Armando tu guacariada de esta semana mi guacariada
1: de esta semana eh, es pues, nada más y nada menos que el rival del, del Querétaro, ¿no? que, que bien menciona que son las lluvias ya decíamos yo, o en lo particular yo decía que lo, esperaba verlos en el lugar 7 u 8 de la tabla mm, lo que yo veo viendo las tres jornadas que llevamos es que más bien va a pelear por los puestos de repechaje y es que en realidad Estamos viendo eh, las palabras de, de su entrenador, están convirtiendo en, en humo, o, o más que nada era, es humo lo que, lo que nos está queriendo vender, que en realidad no plasma lo que él habla en las conferencias de prensa o lo que trata de inculcarle a los jugadores, no se plasma dentro del terreno de juego. Estamos viendo un equipo de Guadalajara deficiente.
0: Va que va, pues bueno, eh, con eso cerramos esta primera sección y nos vamos a pasar al análisis post partido que son todos los partidos de la jornada de, del fútbol mexicano de la Liga MX y pues vamos a darle una repasada a la jornada que es el empezó con el San Luis Juárez, este lo ganó Juárez eh, 1-0 con un penal, un partido sumamente aburrido. Después el viernes, bueno el viernes estaba el de puebla Cholos, pero lo, lo pospusieron justo, se, se va a jugar me parece que mañana, eh, por temas de COVID, eh, y el otro partido el viernes fue Mazatlán contra Toluca, que también fue un partido pues un poquito raro, porque empezó ganando lo atrás a pesar de que Toluca lo iba, lo iba dominando y al final Toluca le sacó la victoria, por ahí estaban mandando mensaje, le mandaron un mensaje a unos amigos que se llaman Diablos al Aire que ahí estaban narrando el, el partido y pues eh, continuando el Guadalajara, lo que comentaba Armando, Guadalajara 1 Querétaro 1, una vergüenza de Guadalajara que no le pudo sacar la victoria a Querétaro y después el juego de hermanos León contra Pachuca, León lo ganó 2 a 1 en Pachuca, y el, el otro partido donde sí nos vamos a detener a analizarlo un poquito, es el América contra el Atlas. El América, pues para los dos equipos era una, una buena prueba, pero un poquito, creo que tenía más exigencia el América por estar del de local, y por lo que había presentado en el primer partido contra Puebla, pero el Atlas, yo sí lo vi, este, me sorprendió el inicio de Atlas en ese torneo, porque... Lo vimos jugar contra León Y le jugó muy bien Quedaron empatados Pero fue muy superior el Atlas Y ahora con el, contra el América Se le vio muy bien Sin salirse de su juego Lo que hizo el torneo pasado Y lo que le funcionó Así lo continuó Su línea de 5 atrás Que otra vez está siendo muy difícil Para que le hagan daño atrás Muy bien Coca en esa parte Y el Atlas se ve muy, muy compacto Muy unido Saben a lo que juegan Y lo tienen bien desarrollado entonces este, lo ganó el América Big, perdón, lo ganó el Atlas muy bien 2 a 0, como les decía muy contundente, las, las que tuvo las metió y así quedó, ¿tú cómo lo viste Armando, este partido?
1: Pues a mí me daba la impresión de que, de que el América lo, lo podía empatar en, en cualquier momento, o más bien se podía ir a, adelante en cualquier momento, es pues que Camilo Vargas anda en un, en un plan grande el Atlas no quiere decir con eso no quiero decir que, que, que el América hizo un gran partido Creo que hizo lo suficiente como para ser dominador del mismo Atlas en su papel eh, ya sabemos cómo cómo plantea los partidos Diego Coca siendo un poco especulativo eh, esperando un poquito atrás a ver qué muestra el rival o que armas muestra el rival y yo creo que el América se le, se le ajustó perfectamente al juego del Atlas, que, que es esperar salir a la contra cuando, cuando tiene posibilidad de hacerlo. Eh, en lo particular veo un, un, una columna vertebral de Atlas eh, muy, muy fuerte, con, con Camilo Vargas en la portería, Nervo como defensa central, Aldo Rocha en la contención. Arriba todavía. Todavía a estas alturas, pues nos hace falta la incursión de Julio Furch, que, que está lesionado o está afuera. Jugó un, un rato Julián Quiñones, lo hizo muy bien, como siempre. O entonces, yo creo que este Atlas todavía no llega a su techo, todavía va a mejorar más de, de, de lo bien que está jugando. Pues la decepción del América, ¿no? que, que a pesar de tener una buena plantilla, tener buenos jugadores, contar con la mayoría de ellos... Eh, todavía no, no, no llega a tener ese juego asociativo que llegó a tener en el, el torneo anterior, que lo llevó al, al primer lugar de, de la tabla. Tenemos a, a Fidalgo, tenemos a, a Pedro Aquino, a Renato Sánchez, que es en la contención. O con Reyes Sendejas que acaba de llegar, que mostró buenas cosas Sendejas, Y Henry Martin... Eh, eh, Arriba, después entró Viñas, Federico Viñas en, en el segundo tiempo, de hecho expulsar tontamente creo yo casi, casi a los 10, 15 minutos de haber entrado. En mi opinión general y América dejando de hacer las cosas que lo hicieron ser un muy buen equipo el torneo pasado. Ya veremos, afectó mucho que el Solari no estuviera en el banco y con los refuerzos del América que hacen falta por llegar si sí, sí pueden mejorar un poco
0: y bueno, de, dentro del transcurso del, del partido el primer tiempo este fue, fue atractivo, fue regular pero ya en el segundo tiempo, al minuto 70, mete el gol el, el Atlas y al 78 eh, se hace expulsar Viñas parecía que ya, eh, ya en ese entonces pues el partido estaba pues casi, casi decidido, y ya para cerrar el, el tiempo de conversación, pues mete el, el, el 2 a 0. ¿Tú cómo lo viste, Víctor, el, el, el partido?
2: De acuerdo con lo que menciona Armando, la realidad es que creo que América más de lo mismo, sí mostró ser más, eh, cómo decirlo, pues tener más posesión, más volumen en el juego, incluso las propias estadísticas nos dicen que el América tuvo 14 remates, pero no, no fue para nada contundente, ¿no? Solo de esos 14, 4 fueron al arco y Atlas solo se acercó en 4 ocasiones, tuvo dos goles. Entonces, Atlas siendo Atlas, el Atlas campeón que, que conocimos el periodo pasado, eh, como bien mencionan con su famosa línea de 5, siendo muy defensivo, como lo sabemos, conocemos a Diego Coca tantas veces hemos comentado aquí y América, pues ni modo, fue como muy, como presa, ¿no? Presa del zorro en este caso. Eh, creo que sí pesó mucho la, fa la falta de solar en el banco como tú mencionas pero creo que el tema con América es que no tiene referentes en este momento en el ataque como, como también siempre lo hemos mencionado ¿no? sus delanteros en estos momentos no están al 100% creo que Henry Martin mete más goles a selección mexicana que con el propio América y, y, y pues nada la realidad es que América mientras no, no tenga un referente en ataque o bueno, en media si los tiene, un referente arriba, yo creo que va a sufrir todo el torneo, lo mismo que sufrió este el periodo pasado, va, va a tener mucho tiempo el balón, pero muy pocos goles, y recordemos que el fútbol pues se, se gana con goles, no se gana con posesión, ni con llegadas, ni, ni mucho menos, gana el que más anota, y creo que este partido es un claro ejemplo de esto.
0: Va que va, y para... ¿Qué que viene para ambos equipos? Para el, el América vuelve a jugar en su cancha contra el San Luis, Aquí va a tener una oportunidad de, de sacar tres puntos. El San Luis no anda bien, no ha empezado bien el torneo.
2: ¿Cómo? ¡Síra tu caballo había... negro!
0: Bueno, el torneo pasado, ahorita ya no, empezaron re mal, creo que no han sacado ningún <risa> ni un punto, han sacado, me parece. No, son los entonces, entonces este, voy a tener que escoger otro, otro caballo negro, pero todavía ningún equipo muestra muestra esos dotes, entonces este, vamos vamos a esperarnos al, un par de jornadas más y el Atlas recibe a,
1: ver, ¿a, quién, ¿a quién le echas la sal o qué?
0: ajá, ándale este ¿mandé?
2: que básicamente eso es echarle la sal a los equipos
0: sí, pues lo sabes. que pasa para ponerlo, eh, ponerlo en contexto a todos, es que el torneo pasado empecé con el, creo que con quién empecé con el, con el el San Luis, Luis ¿no? que iba a ser el caballo negro, y luego, como lo eliminaron, me cambié. ya ni me acuerdo, creo que el Puebla, o no me acuerdo, Al último terminé con el Puebla, pero los iban, se me iban cayendo los caballos negros uno por uno, entonces.
1: Era, pero bueno, era, era, tu, era, caballo negro, tu caballo negro fue el
0: León, ¿no? Yeah. En la final. No, ya en la final íbamos con el Atlas, ya no podía echarle la sala. Y era, y era, ya no
2: eran caballos, eran burros de Shrek. ¿eh?
0: <risa> sí. Y pues bueno, el Atlas recibe, recibe a Santos Que lo volvió el, el Micax Ahorita vamos a ver qué pasó ahí Pero bueno, continuando con la, con la jornada El otro partido que también estuvo bueno Que fue a la misma hora del, del América Atlas Fue el Monterrey contra Cruz Azul Cruz Azul lo, lo iba ganando 2 a 0 Monterrey estaba muy enojado con el arbitraje por este Con el VAR Y, y bueno, al final... Eh, Cruz de Sol se dejó empatar. Este, creo que también fue también a raíz se hizo expulsar Chaquito Jiménez de una forma muy tonta. Le sacaron una amarilla en una jugada y dos tres jugadas más pateó el balón y lo expulsaron. Y bueno ya de, de, al final este en un centro pasado remató Monterrey y, y empataron, ¿no? se, se me hizo un partido un, un resultado justo porque los dos este jugaron bien a Cruz Azul se le, se le dieron a, las oportunidades, las aprovechó y, y pues bueno, creo que a Cruz Azul este, si tiene un buen funcionamiento, a mí sí me gusta, pero creo que le falta un centro delantero creo ahorita Chaquito, Chaquito este, que tiene que poner las pilas porque ha bajado su nivel este, de como venía el torneo pasado entonces este, creo que tiene que poner otra vez los pies sobre la tierra y recuperar el, el, el nivel porque si le traen un, un extranjero delantero lo, lo van a banquear, pero bueno, en general a mí me gusta mucho la media cancha con, creo que cayó bien Charly Rodríguez, este el Nacho Riveros también juega muy bien, y por ahí de la central también a lo mejor le va a faltar un, un central, pero pero bueno, empezó bien el Cruz Azul, ¿Cómo vieron ustedes el partido, amigos? ¿Cómo lo viste tú, Víctor?
2: La verdad es que poco a poco me callan la boca, ¿no?, de lo que dije el, el programa pasado, que bueno... Es bueno que Cruz Azul le vaya muy bien por ser uno de los grandes de México y, y, y bien de acuerdo con lo que dices, creo que Jiménez en estos momentos no tiene los pies sobre la tierra y, y pues le va a costar, no le, le va a costar mucho y la realidad es que si no se ponen las pilas, eh, pues como, como siempre es el fútbol, ¿no? el fútbol es de momentos y va a llegar alguien que si venga en un buen momento y pues lo va a banquear y sea hijo de quien tú quieras, pero pues ya no va a jugar. Eh, también contento por el gol de Antuna ya se creo que cada vez se ve mejor con, con el conjunto de la máquina se ve que el problema era Guadalajara suena mal pero creo que es la realidad con selección mexicana lo estaba haciendo bien y bueno ahora con Cruz Azul creo que poco a poco está agarrando ese nivel, incluso hoy contra Jamaica, salvo su mejor opinión lo, lo vi relativamente bien y, y también gustoso porque predecíamos un partido de goles y afortunadamente hubo cuatro goles, tal vez los últimos dos al final del partido pero bueno al menos las dos aficiones pudieron cantar goles tal vez un empate que sea a victoria y otro a derrota por respectivamente por cada uno de los clubes eh, y, y bien la, la verdad es que da, da gusto porque también Monterrey pues, va a agarrar este esta este empate sabor a victoria para irse a Qatar y eso creo que siempre si, si, siempre es bueno no
0: Oye, ¿pero qué quieres decir con los de Chivas que se echen a perder ahí los jugadores o.?
2: Mira, no sé. No sé si, no sé si, es, si la palabra es echarse a perder, pero tal vez la camiseta pesa demasiado que, que no cualquier jugador este, puede portarla. Quiero pensar eso, ¿no? Pensar bien del Guadalajara, sinceramente. Es, ¿no?
1: es más que nada el entorno, yo creo, ¿no? Porque todo, todo el contexto de lo que significa Club Deportivo Guadalajara. No es para cualquier futbolista, hay, hay muchos jugadores que pierden el piso, en la cabeza, se vuelven locos por estar en, en Chivas. Y siendo un equipo tan importante, el Guadalajara debería de, de, de tener un perfil de futbolista que pudi pudiera estar dentro del equipo. ¿no? Más sin embargo, hemos, hemos visto muchos ejemplos de jugadores que llegan y no funcionan, el claro ejemplo está aquí en, en Cruz Azul con Uriel Antuna, que lleva tres partidos en el equipo, ya demostró más de lo que demostró en una temporada en, en el Guadalajara, y como él hay muchos, y creo que, que las Chivas es un, esto es un tema parte del Guadalajara, yo lo que vi en, en, en este partido, es parte de lo que ya mencionábamos en el programa anterior, un buen funcionamiento del Cruz Azul, ...bien dirigidos por Reynoso... Charlie Rodríguez en un muy buen momento... ...se ha adaptado perfectamente al equipo... ...y dando pie a lo que dicen de... de, de Santiago Jiménez... Ya, ...ya lo decía yo en el programa anterior... Que, que, ...que desde mi particular punto de vista... ...tendría que tomar ciertas actitudes... ...o cierta... ...o dar un paso hacia adelante... Para, eh, para él manifestar ser la, la, el centro delantero titular de, del equipo, ha tenido muchas oportunidades, creo que no las ha sabido aprovechar, en este partido entra de cambio en el segundo tiempo y hace una tontería, le da vida a Rayados porque el partido, al partido no le pasaba nada. La expulsión de Chaquito fue un, una, una inyección anímica, un punto de inflexión para, para Monterrey, para ir a buscar el partido de nuevo. Nada, ¿no? Que pa pasa lo que, lo que sucedió, que, que si el partido tiene cinco minutos más, le dan vuelta a Cruz Azul. No sé si, ahora que hablamos del Guadalajara y lo que pesa la camiseta y el entorno, en alguno de los jugadores que llegan al equipo, pues también pasa con Cruz Azul, ¿no? Porque ejemplos, hay muchísimos de que el equipo llega a los minutos finales, llega al minuto 85, el 90, el 90 y tantos, la, la compensación y cuántos errores, cuántos goles le hacen a, a la máquina. Y pues ya es una cuestión mental, ¿no? Ya no es, yo creo que no es un trabajo eh, defensivo, un trabajo que se pueda hacer durante la semana. ...dentro del campo si no es una cuestión mental de los futbolistas... ...y pues nada, ya nada más para cerrar... ...Lallados no hizo su mejor partido... ...lo que me gustó del equipo es ese ímpetu... ...y esas ganas de querer salir adelante a pesar de la adversidad... ...y hablo de la adversidad porque yo vi un arbitraje malo de César Ramos... ...Azuelos como siempre queriendo ser protagonista... Este, ...dentro del campo cuando los protagonistas tendrían que ser los futbolistas... Y en, Ante todo esto, Rayados se sobrepuso y al final un buen gol de César Montes le da el empate a, a Rayados de Monterrey.
0: Venga, y el otro partido es el Pumas contra Tigres, que el Tigres con polémica al, al final en un penal le pone un alto al Pumas de Víctor, que venía el Pumas como como, ¿cómo decirle?, como que lo soltaron al, al Puma,
1: la y como venía rezando,
0: venía de metiendo.
1: Debía de... de haber dolido, porque creo que Pumas fue más que, que Tigres en este partido, ¿eh? no sé cómo lo vieron ustedes.
0: Sí, y los traía, no sé, sea, cuando, cuando se fue adelante el marcador, los Pumas, ahí por ahí tuvieron un par de jugadas, eh, un poquito, un, yo creo que más de dos no, no, jugadas la, no, claras, no, no, no. Ajá, que, que pudieron liquidar al Tigres El Tigres igual el, Todavía en este partido eh, Aunque lo ganaron Creo que este en, en la parte del funcionamiento fue superior Pumas eh, No le puede reclamar na nadie, a, Nada nadie al Pumas Porque está jugando bien a pesar de que Perdió y empezó bien el torneo ¿Tú cómo lo viste, Víctor, como buen aficionado Puma? Pues ahora sí que
2: hay que rescatar Lo, lo que se puede del, del huracán no Digo, yo sé que Tigres yo creo que se jugarán del tú a tú. Eh, a rescatar hay muchas cosas, sobre todo por lo que es Pumas hoy día, que es un equipo, como mencionábamos el programa pasado, que, que está jugando más con garra. Eh, trae buen fútbol, afortunadamente, y eso está haciendo que dé partidos redondos. Eh, pues ni modo, en este caso se pierde por un penal en el, eh, bastante polémico en el último minuto. Y ni hablar, ¿no? Pero al menos la actitud de los Pumas creo que fue buena, incluso ante el empate de Tigres. Eh, rescatar eh, a Jerónimo Rodríguez que recordemos cometió aquel aquella falla frente al bueno si le pueden decir falla frente al América y, y aquel golazo entonces da gusto que, que alguien de digamos de la cantera pues también anote gol ¿no? entonces son como los puntos rescatables que, que yo pudiera traer ahorita a la mesa eh, lástima se perdió ni, a, ni hablar el fútbol se gana se pierde eh, pero pero justo es una prueba más para Lilini, ¿no? Saber si, si, este, si esta victoria los va a levantar o los va a dejar caer, ¿no? Yo creo que no, yo creo que va, va a dar un buen partido regresando ahorita de la fecha FIFA y, y a ver qué sucede, ¿no? Y en cuanto a Tigres, bueno, pues todavía deslúcido la, la situación. Bien por André Piaginea que viene de fallar un penal este, frente a Puebla. Qué bueno que en esta ocasión ya pudo anotarlo. Qué bueno para él porque significa que, que va a ir levantando. Pero me parece que por ahí Córdoba todavía no se encuentra todavía con, con, con lo que necesita el piojo. Y, y la gente de Tigres la verdad es que no, no lo está aceptando al 100%. Vamos a ver si, si puede levantar en algún futuro.
0: ¿no? Y Armando, ¿cómo viste ¿cómo ves este Tigres? Bueno, dice... Víctor, que a lo mejor este, recupera el nivel Iñac a raíz de, de que ya metió el penal, pero se le ve lejos, ¿no? de, de, del nivel que estábamos acostumbrados. Eh, ¿Cómo viste al Tigres en forma general el funcionamiento?
1: Sí, se le ve lejos a Guiñac, Ya hablamos en, en el programa anterior que está falto de confianza. Está falto de confianza por... Eh, las lesiones no lo han respetado últimamente, no ha tenido la continuidad que él quisiera o que había venido teniendo en temporadas anteriores, pero él estando dentro del campo es un futbolista que este, su sola presencia causa mucha inquietud en, en las defensivas rivales, pues, lo pudimos ver la calidad que, que, que tiene, que está muy por arriba de la media del fútbol mexicano, y pues es el goleador de Tigres y lo necesitan bien, yo creo que también de acuerdo con ustedes a raíz de este este gol es una inyección anímica para, para el francés para que él salga adelante este bachecito que lo tiene un poquito mermado y pueda volver a ser el goleador que, que, que conocemos, de ahí en fuera creo que, que Tigres va a ir como el torneo pasado, de, en curva ascendente, este, el torneo pasado igual empezó mmm, en tu juego un poco este parco, un poco seco, no, no, no se veía por dónde Tigres pudiera mejorar y al final terminaron llegando a semifinales. Creo que este, este torneo va a ser más de lo mismo. Eh, con la con con una incorpora con las incorporaciones que tiene este Tigres que se están tratando de adaptar al juego del equipo y el nuevo estilo de juego un poco más ofensivo que, que busca imprimir este, el Piojo Herrera, yo creo que vamos a tardar un par de jornadas para verlos, dos, tres jornadas para verlos en un nivel eh, mucho mayor al que estamos viendo, ¿no? Y pues de nuevo vol volvió a formar con Nico López que anda en un muy buen nivel, de hecho fue convocado a la selección de Uruguay. Este, Nico López y André Pierre Guiñac en, en la delantera, este, formó en, en medio campo, con, bueno, apoyando en el medio campo con, con, con Carioca, Guido Rodríguez, Córdoba, de nuevo lo puso a titular, con Tobán, Aquino, Luis Rodríguez que todos lo conocemos. Este, que es un lateral derecho que va y viene, vuela por toda la banda. Este, llega a línea final para tratar de sacar centros. Muy
2: este,
1: Muy, este, muy a lo piojo ¿no? Muy muy a lo piojo raro lo que le gusta que, que hiciera la Jun por ejemplo ¿no? Que, que, que fue toda no, la banda sí. uh -huh. Pol Aguilar es correcto Que volara la banda y que llegaran a, a sacar centros Yo creo que estos Tigres tienen una gran plantilla Vamos a ver evidentemente en liguilla y pues, sin miedo a equivocarme dentro de los primeros cuatro. Están muy bien dirigidos y tienen un equipazo.
0: Va que va, pues este ya el último partido de la jornada fue el Santos contra Necaxa. En Necaxa que goleó al, al Santos a domicilio. Estuvo estuvo muy raro, creo que por ahí en Caixinha todavía anda acomodando las piezas bueno amigos, pues este, continuando con, con el programa ya cerramos la, la parte del análisis post partido y vamos a, a revisar el ranking fan club como ustedes saben eh, ponemos, nos ponemos a prueba cada semana eh, en la parte de Master Predictor y el crack del cash flow hubo movimientos en nuestro ranking quiero, quiero anunciarles Víctor ahora se fue al primer lugar del Master Predictor con 30 puntos, ya lleva 9 puntos de ventaja. Yo Roque 21 puntos y Armando 16 puntos. Bastoneado. Como que no, Armando no 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 arrancó bien este torneo, quién sabe, anda muy distraído. Y Esa. en, ¿Y en la bolsa él, ¿no? pues es que le...
1: tengo tengo el mal del campeón de como siempre, ¿no?"
0: Campeonitis.
1: Y la siguiente, el siguiente torneo empe empezamos flojos, pero estaré
0: dando la vuelta.
2: Campeonitis si no ganó nada el torneo pasado, campeonitis de qué? A ver dime de qué
0: <risa> Se pero muere de nada el señor <risa>
1: Respeten, respeten al campeón por favor <risa>
2: campeón, del, campeón del ratoneo yo creo porque... otra cosa <risa> no <risa> otra cosa no ganó
1: pues está bien, pues está bien. Se les olvidó, ¿verdad? Que quién les dio el baile al final, pero bueno. Así al final, o cuenta. sea,
2: 17 jornadas y una liguilla, pero nos ganó una y ya. Ya, ya, con eso ya fue el campeón. No, no, no. Estamos, estamos mal, estamos no, de mal.
1: Hecho, de hecho, te pegó. Yo creo que te pegó el COVID muy, muy gacho, va Porque no recuerdas quién, quién campeonó esa, no, esa lista. De... Dicen, dicen que el COVID da alucinaciones, ¿eh? No, no
2: más, sí.
1: No. Recuérdame, quién, recuérdame
0: quién ganó, Yo merengues, es... Yomero, ¿en, en
1: qué año,
0: el año pasado o el año antepasado, no, el, antepaso, el antepasado ni existíamos. Eh, el pasado, el pasado. Pero bueno, bueno, vamos a dejar un poquito de lado. Este, confiamos en que Armando. Este, se concentre y recupere el terreno y este, porque no lo queremos dejar muy atrás pero bueno, y pues en la parte de la bolsa no va, este, pues sí en la parte de la bolsa este, yo conservo el primer lugar con 55.701 por ahí esta semana no me fue tan bien, pero bueno ahí vamos a recuperarnos, Víctor en segundo lugar con 51.478 a él sí le fue bien, ahí va subiendo y Armando ya nos está quedando pobre con 48.893. Pero tenemos confianza en que el buen máximo Armando recupere recupere el terreno. Y pues bueno, vamos a, a continuar. Como esta semana no hay eh, no hay fútbol mexicano, no hay liga de Europa, no hay no hay fútbol de clubes. Este, pero sí si hay fecha FIFA, la parte de la apuesta lo vamos a combinar con un análisis de los partidos de la fecha FIFA, de la CONCACAF y este, le vamos a dar nuestro pronóstico para que armen su parlay, armen su apuesta y de esa manera este, vamos a, a cubrir con esta parte, ¿no? entonces pues entramos en la parte de la apuesta y el análisis de sus partidos pues un, el, el domingo va a, estar, va a estar muy bueno porque, este, bueno, es de, de fútbol, pero por ahí si los combinan con el fútbol americano va a estar muy, muy sabroso el, el domingo pero empezamos con el Canadá-Estados Unidos, creo que este, este partido va a ser eh, de varios goles, espero que sea de varios goles, lo que sí va a estar muy interesante es que los dos equipos en su plantilla, entonces, ¿no? El, el Canadá, un poco, sus jugadores son un poco más corpulentos, pero los dos tienen mucha velocidad, eh, creo que va a ser una, puede ponerse un partido de, de ida y vuelta, esperemos que sea así, que los dos equipos se den, yo creo que aquí a lo mejor una, una buena apuesta puede ser, ya sea que te vayas por goles, porque por el pronóstico va a estar un poco difícil, aunque por lo que vimos ahora con Estados Unidos, ¿no? pero Canadá juega en casa, que puede ser un factor importante. ¿Tú cómo lo ves armando este partido?
1: Yo lo veo todo lo contrario de lo que, de lo que tú dices. Estamos hablando del primero y segundo lugar del hexagonal, y creo que va a ser un partido muy cerrado, eh, Canadá juega sin Alfonso Davis, que, que continúa lesionado Y Estados Unidos Como bien mencionas Juega de, en calidad de visitante Yo creo que Vamos a ver un, un partido cerrado Precisamente porque se van a jugar El, el liderato del del, del del grupo Yo creo que Si acaso Ambos equipos anotan gol El partido terminará 1-1 pero de ahí en fuera yo veo menos de 2.5 goles en este partido, lo veo muy cerrado. De hecho, yo, yo, yo trataría no... de evitar el, el, el juego, ¿eh? yo, no, no me gustaría, yo no lo metería en un perlay porque, no sé, bien podría ganar Estados Unidos o bien podría ganar Canadá o bien podrían empatar, a, 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 a veces hay partidos que te, que te generan sensaciones y este partido en lo particular a mí no, no me genera buenas sensaciones porque en realidad no sé lo que va a suceder que sí creo que sucederá en caso de que yo apostara sería apostar a las bajas, menos de 2.5 goles
0: va que va, pero vamos, vamos a escuchar la, la opinión del Master Predictor que ahorita está Víctor, en primer lugar en esa parte. ¿Tú cómo ves este partido? ¿Sí coincides con Armando, que es un, un partido difícil de pronosticar?
2: Y yo también considero que es de pronóstico reservado, no solo por lo que es Estados Unidos y Canadá, sino por, por lo que es nuestra zona. Estamos acostumbrados a que los partidos, digamos, de los grandes, en este caso México, Canadá, Estados Unidos, sean de pocos goles. Ya un México-Panamá, un Estados Unidos... Incluso hoy creo que Estados Unidos se enfrentó a Honduras y quedaron 1-0... Y jugando en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces nuestra nuestra confederación... Salvador. En... Al Salvador... Salvador, perdóname... El
1: Salvador...
2: Nuestra confederación no se distingue por goles, realmente... Entonces creo que muy difícilmente vamos a ver... Eh, más allá de tres goles, sinceramente... Yo creo que... Exagerado un 2-1... Ya sea para, tanto para Canadá, para Estados Unidos, porque... Y bien lo menciona Armando, creo que es muy complicado dar un ganador en este momento, por lo que son lo, los dos equipos, los actuales líderes,
0: tristemente para nosotros. Creo que va, entonces, este, pues por mayoría eh, podríamos tomarlo como, como que va a ser un, un partido cerrado, este, no más de 2.5 goles, tal vez siguiendo la recomendación de Armando, como irnos por menos de 2.5 goles, ¿no? O por
2: los, este... los <risa>
0: O por tiros tiro de esquina. Lo que yo sí creo es que no va a ser un marcador 0-0. Yo sí creo que por lo menos va a haber un gol. este Por, por ejemplo, ahora Canadá le ganó 2-0 a, a Honduras. Y como decías, Estados Unidos-El Salvador 1-0. Entonces, sí hay una tendencia de estos eh, de estos equipos que sí están metiendo goles. no de, de, En la fecha FIFA pasada sí, sí vienen metiendo goles. Entonces... ...por ahí también podrían armar su apuesta... ...si es que se arriesgan con este partido... ...y meterle a lo mejor poquitos goles... ...se pueden ir como dijo Víctor por... ...por tiros de esquina... Este, ...pero yo sí creo que va, va a haber goles... ...y el otro el otro partido... ...ese México recibe a Costa Rica... ...ya después de que México pasó... Ahorita vamos a echarle un análisis... ...a, a lo que pasó ahora... ...Jamaica-México pero... ...este partido que va a ser igual el domingo... ...a las 5 de la tarde... Eh, México contra Costa Rica. Ah, después de lo que vimos ahora, bueno, lo que vimos ahora, sí se vio mejor México, una hubo una mejoría, no, tal vez no como equipo, pero de forma individual vimos algunos jugadores que traían mejor nivel, ¿no? Entonces, este, este partido es en el Azteca. Creo por la localía, eh, México debería de ganarlo, pero Costa Rica tampoco este, le fue mal en esta. En esta fecha FIFA, Costa Rica le ganó 1-0 a Panamá, entonces sí estaba de local, pero creo que igual aquí sí, yo me iría con, con pocos goles, no creo que este le vaya a meter ahí mucho a, a Costa Rica, eh, y Costa Rica porque creo que también va a venir a cuidar el resultado, viene de visita y va a tratar de, de, de sacarle el resultado por lo menos un punto a México, que Costa Rica le, le hace mucha falta ahorita. ¿Tú cómo lo ves, Víctor, este, este partido?
2: totalmente de acuerdo con lo que mencionas la verdad es que Costa Rica después de su victoria contra contra Panamá pues va a pelear por todo con por ese lugar de reclasificación no sabemos si le alcance este no sé qué cambios haya tenido no, no lo sé pero si sí hubo mejoría respecto a los partidos pasados digo suena, suena mal pero Costa Rica en estos momentos es como, como que también vive de la historia no de su quinto partido en este en Brasil entonces yo creo que eso, esa generación dorada costarricense pues lastimosamente ya se está terminando Y bueno le ha causado que, que hoy día esté fuera del mundial Ahora bien México a mi gusto creo que no jugó tan mal en, frente a Jamaica Creo que Jamaica también hizo su partido, supo defenderse, supo eh, replegar bien a sus defensas Terminó con línea de 8 prácticamente y bien mencionas, tuvo que llegar de algún efecto individual para que ganara el día de hoy. En este caso creo que puede ser el Diego Laines, que lo vi bien, me da gusto verlo bien porque es creo que el jugador de los jugadores más jóvenes. Y, y bueno, pues, también hay que, hay que venderlo bien y creo que el chavo lo está, se está vendiendo bien. Y Tecatito Corona, que también lo mencionabas al inicio del, del programa, le hizo creo que lo mejor que le pudo haber pasado fue irse del Porto, no porque el Porto es un mal equipo ni mucho menos, porque él ya lo deseaba y estaba como, en, como en, con esa ansiedad, ¿no? y casualmente ahora jugó, venía con toda la actitud del mundo, hizo dribles, mandó centros, eh, creo que colectivamente el Tata Martino tiene mucho que hacer, pero individualmente México viene bien, viene bien, creo que, creo que contra Costa Rica podemos ver a otros jugadores, el caso de eh, no sé si vaya, esperemos este Raúl Jiménez. Eh, regresa Erwin Lozano, regresa Edson Álvarez. Este. El Artian,
0: por ahí también.
2: Sí, Irvin Lozano. Este. Esperemos ver un poquito más de Arteaga, de Arteaga eh, El jugador favorito de todos los mexicanos. Este. Araujo. Que mandó y un, un despliegue al centro. Y de ahí vino el, el gol de Jamaica. Entonces. El Tata Martino creo que tiene con qué trabajar para el día domingo. Y también veo un duelo cerrado, reitero, por lo que es nuestra confederación. Entonces también, como el mismo partido, el último partido entre estos dos, igual, pss, normalmente son muy cerrados, 2-1, 1-0. Eh, rara vez vemos unas goleadas, entonces yo también veo lo mismo. México siento que va a ganar por, por la localía, porque también va a presentar jugadores que no presentó frente a Jamaica. Eh, y, y jugadores en teoría un poquito más eh, completos, el caso de Raúl Jiménez frente a lo que puede ser Funes Mori, y, y pues nada, vamos a ver un partido, espero agradable, y también va a depender mucho el arbitraje, eso, eso creo que pocas veces hablamos de lo importante que puede ser el arbitraje, y en nuestra escena no suele ser bueno, va, va, vamos a ver qué pasa, puede que si hay alguna expulsión como hoy contra Jamaica, algunas tarjetas amarillas que puedan limitar a los jugadores mexicanos o costarricenses, sí. eso va a cambiar por completo el partido, esperemos que sea todo en lo contrario. Defensa,
1: en defensa del arbitraje, o más bien en, 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 como para defender ese punto, creo que hoy, hoy se dio un paso muy, muy importante para la confederación. Pero por el VAR. Es correcto, fue el primer partido donde hubo VAR y pudimos ver una gran determinación en el partido contra Jamaica, porque de no haber existido el VAR, esa jugada ni siquiera se había marcado como falta la, far la
0: jugada con Andrés Guardado. Y
2: fue de killer, fue y de asesinato. Por es,
1: es poquito,
0: horror. o sea, un poquito más y si sí lo, sí lo anda quebrando,
2: ¿eh? Sí, no, sí, estuvo sí, o sea, terrible.
0: Fue una
1: entrada criminal y ni siquiera. El arbitraje es tan malo en la confederación que ni siquiera habían marcado falta. El árbitro estaba a un lado de, de la jugada, ¿no? Creo que la preocupación que todos teníamos en años anteriores o en. en en procesos anteriores, que siempre fue el arbitraje, yo creo que ahorita va a disminuir un poco, y te digo un poco, porque solamente hay tres países en, la, en nuestra confederación que están habituados a utilizar el bar que son Canadá, este, Estados Unidos y México. Y de ahí en fuera los, los equipos de Centroamérica no tienen la tecnología o no tienen el dinero como para invertir en, 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 en el bar y pues ahí ve tú a ver qué tal, qué tal lo van a saber manejar este, cuando tengan una situación particular muy ruda, como acostumbramos como a ver, ¿no? Pero pues yo espero que, que, que el tema del arbitraje no sea problema y este, vemos, vemos cómo saldamos el partido del domingo.
0: Hay, hay un hay un punto importante que tenemos que platicar, que es que lo que lo que le benefició a México este triunfo es sumamente importante, porque en, en la tabla de la de, la, este, de las eliminatorias al mundial, actualmente Canadá tiene 19 puntos está en primer lugar, en segundo lugar está Estados Unidos con 18, y México se colocó en el tercer lugar con 17. Nada más hay un, un punto de diferencia entre México y Estados Unidos y dos puntos con Canadá Canadá y Estados Unidos se van a enfrentar a México le conviene que empaten porque, y, y a México tiene que ir por la victoria o sea, independientemente si es, va a ser contra Costa Rica o el tercer partido creo que lo vamos a contra Panamá tiene que, ganar tres, tiene que ganar y sumar de tres puntos para subirse y pues colocarse ya ahí a la mejor en un, en un primer lugar o en un segundo lugar por lo menos no es como lo ven
1: Mira, a mí lo que me da un de miedo es cómo, cómo se vaya, a o más bien no de miedo, sino con un poco, tomo esto con un poco de reserva, porque fue un gran resultado el del día de hoy. Creo que el juego, como dice Víctor, el juego de la selección, si bien no, no, no llegó a ser excelente, muchas facetas del partido, inclusive estando 11 contra 11, lo dominó dominó al rival, tuvo oportunidades para irse arriba en el marcador inclusive antes de la expulsión y creo que este, el gol de Jamaica llega por una circunstancia del, del juego y de ahí en fuera este, tuvo que ampliarse a fondo el equipo para, para poder dar la vuelta, los cambios eh, de Catito Corona, Laines en, en lo particular muy bien, dentro de los primeros 11 que estuvieron en el campo de Héctor Herrera, creo que tomó un, la batuta del equipo para, para mover el balón y generar jugadas de peligro. Este, una mención en particular para Alexis Vega, que creo que no le pesó la camiseta y jugó muy bien, jugó muy buen partido también. Y pues bueno, para este partido contra Costa Rica, yo creo que México tiene la obligación de ganar y, y ahí va la parte que yo les decía, ojalá, este resultado con Jamaica, venían muy presionados por, por las derrotas en Estados Unidos y, y en Canadá, venían muy presionados y sentían la obligación de sacar un buen resultado en Jamaica, que un buen resultado en Jamaica también podía haber sido un empate por, por el tema de jugar de visita. Para esta gira, o más bien para esta fecha FIFA, he estado leyendo, que se tenían presupuestados, se tienen presupuestados, ganar siete puntos de los nueve posibles, tomando en cuenta que el partido contra Jamaica se podía empatar, porque estaban jugando de visitantes. El partido contra Costa Rica y Panamá en el Azteca, evidentemente, era necesario ganarlos. Ahora bien, no sé si después de haber ganado el primer partido, el equipo se, se pueda relajar un poco, a sabiendas de que se tenían presupuestados siete puntos, ganar siete puntos, ...hacen falta 6 Tenga que, que, ...que puedan caer en el error de pensar... ...que uno de los dos partidos se puede empatar... ¿No? ...desde mi particular punto de vista... ...Costa Rica lo, le tienes que ganar... ...hoy, el día de hoy Costa Rica tiene 12 puntos... ...está a 5... ...de los 17 de la selección mexicana... ...si el día de hoy... O el día, ...o el día domingo... ...tú puedes... ...ganarle a Costa Rica... ...e ir a 20 puntos... ...y dejarlos a ellos en 12... Matas totalmente las aspiraciones de calificar directamente al Mundial y, o que te puedan sacar el puesto. Y si evidentemente ahorita Costa Rica está peleando o pelearía por el repechaje con Panamá que tiene 14, México lo que tiene que hacer es salir el domingo y con autoridad ganar ese partido. Y voy de acuerdo, más sin embargo voy de acuerdo con el análisis que ustedes dos hicieron en relación a que... Uno, la confederación se caracteriza por ser, por tener partidos de pocos goles. Dos, este, el juego de Costa Rica es muy, para, es muy pragmático, eh, su entrenador, el colombiano Luis Fernando Suárez, es un tipo que le gusta la estabilidad en el equipo, sus equipos no rompen, no, no, no pierden el equilibrio al momento de atacar, yo veo una apuesta que me gusta mucho hacer este, en los pronósticos que es un México o empate menos de 3.5 goles en el, en el partido, no creo que haya 4 goles, y si sí creo que lo vaya a ganar México 1-0, 2-0 y si me aventuro mucho es por cero pero de ahí en fuera no creo que Costa Rica haga gran partido en el, en el Estadio Azteca
0: Sí, y también así como otro punto importante es que en esta fecha FIFA México puede eh, prácticamente, como decía, resolver su camino en la, de las eliminatorias. ¿Por qué? Porque si, si, se, si se queda en, en una buena posición en un primero o segundo lugar, la siguiente fecha FIFA, que es en marzo, va a recibir a Estados Unidos y sabemos que Estados Unidos pues, no, es, no es tarea fácil. Y luego visita Honduras, que sabemos que también esa visita de México a Honduras... También se le pone difícil por la presión... De, de... Es,
2: es pesada, es pesada.
0: Es pesada esa plaza por la gente, por por todo, por, por cómo son los hondureños. este Y pues ya cierra eh, recibiendo al Salvador. Acá, ¿no? No,
1: ¿Perdón? El Salvador. No, perdón. ¿Con quién cierra? ¿Con, con El Salvador.
0: Con El Salvador en el Azteca, ¿no? Entonces Mira puede que ser que... El
1: Salvador este... hoy le hizo un gran partido a Estados Unidos jugó muy bien, está en un proceso, o están en un proceso muy, muy, muy bueno, la gente del de Salvador no, no creo que vaya a calificar, eh, están muy lejos de calificar para, para Qatar, pero están en un proceso en el cual hoy le hacen un gran partido a Estados Unidos, un juego de, de, de presión alta, un juego de toque, que eh, inclusive este de manifiesto en los comentaristas que fue una, una gran sorpresa ver a El Salvador así, y yo creo que México no quisiera llegar a su... ...por definir. Ganar los nueve puntos en esta fecha FIFA, prácticamente asegurar el, el boleto.
0: Sí, claro, y pues... Adelante, adelante. Ajá, sí. No y pues este solo para, para cerrar esta, esta parte de la fecha FIFA pues ya México cierra igual con, con Panamá que creo que de igual manera no, no debería de tener problemas con Canadá aunque Canadá en, eh, juega bien pero como decía no sé si, como si estaba pronosticado los siete puntos considerando un empate en Jamaica pues estando a eso pues tendría que sacar este estas dos victorias en casa no aprovechar y y aprovechar también que Estados Unidos se enfrenta contra Canadá. Creo que ahí está la clave para México, para tal vez colarse hasta un 100 si pata. Este, Canadá y Estados Unidos se podría colar ahí hasta el primer lugar, ¿no? Y, y, y el Tata Martino calmar las aguas. ¿Tú cómo, cómo ves, Víctor? Este, oxígeno puro, este triunfo para, para el Tata, ¿no? Porque si no, pasaba lo del. 97, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me decías hace rato?
2: Ah, que, que estaban recordando cuando se fue Bora, ¿no? Y justamente fue contra Jamaica, también una derrota ahí en, en Kingston. Entonces cuando llegó el primero del jamaicano fue así como, ¡pum! Llegan los fantasmas, ¿no? Otra vez de Kingston. Y sí, totalmente de acuerdo. La realidad es que México, creo, reitero, creo que México tiene todo con qué poder llevarse. Pues mira, si se alinean como dices, todos los planetas, nos podemos ir con el liderato en esta, en esta edición, en esta jornada de eliminatorias. Sería lo mejor que le pudiera pasar a Martino, porque va a dormir como nunca en su vida. Y, y si no, bueno, es que la realidad es que puede pasar de todo. E incluso ya horas antes del partido ya hasta incluso se hablaba de que Miguel Herrera podía tomar la selección mexicana en caso de que Martino no no consiga, no consiga los objetivos, entonces entiendo un poco el tema de, de la presión sobre el argentino, pero bueno, yo sería de la idea de que hay que dejarlo, hay que dejarlo, hay que que veamos cómo lleva el proceso, veamos cómo termina esa eliminatoria, que creo que la tiene este no asegurada, pero sí tiene creo que el camino bien marcado salvo su mejor opinión, creo que creo que sí tenemos con qué ir al mundial, eh, no sé si a pelearlo, pero al menos en esta confederación creo que sí podemos este superarlo, ahora ahora bien, hay que también ver el tema psicológico, que siempre es algo que, que, que yo les siempre les he comentado, que, que hay un tema psicológico aquí, una barrera donde los mexicanos, aunque ya le ganamos a Holanda y en amsterdam y a bélgica le ganamos a Bruselas y demás, a Honduras no le podemos ganar en la Azteca, ¿no? Por ejemplo. O sea, es un tema como una barrera mental que, que ahí tenemos, que nos, que nos cuesta en eliminatorias, este. Pues llegar al mundial, tanto, tanto que en alguna ocasión no hemos ido. Y justo pues hay, hay que quitar esa barrera. Hay que tratar de eliminarla. Y Martino tiene que hacer el, o en este momento tiene la batuta y la voz cantante como para que esa barrera mental pues se elimine por completo
0: sí y yo creo que eh, como les decía al principio eh, algunos jugadores recuperaron su nivel ahorita vimos bien Alexis Vega este ya lo mencionó también armando al este creo que por ahí también faltan algunos jugadores de Chuquilozano lo vamos a ver seguramente el, el el domingo este Orbelín Pineda no sé si lo llamaron no estoy seguro pero este sí pues faltaría también también verlo, este, y creo que de media cancha para adelante no creo que voy a tener tanto problema, pero yo sigo insistiendo que la defensa, este por ahí nos falta y sin tocar el tema de Araujo porque se enciende Armando, pero creo que este por ahí le va, le va, el punto débil ahorita de México creo que es la la defensa en este partido contra Jamaica no fue tan exigido, digo esa jugada pues fue circunstancial. Eh, sí, porque México lo estaba dominando, pero armando la, la defensiva ahí vamos a tener algún un problemita, ¿no? O sea, porque no hay, no hay quien, quien poner, ¿no?
1: Hay que contemplar también que Edson Álvarez va a jugar el, el partido en Costa Rica, en perdón, el en Azteca contra Costa Rica. Es actualmente el mejor futbolista mexicano que, que, que tenemos. Con más regularidad, tiene mejor juego. Creo que le da mucha estabilidad al equipo porque es un contención puro. Tiene mucha recuperación de pelota. Cuando puede, se mete entre los dos centrales. Hacer una línea de tres, una línea de 5 en caso de, de que se, se tengamos a los dos laterales las bandas. Creo que por lo menos contra Costa Rica no va a tener tantos problemas este, para defender la selección mexicana. Yo más bien creo que el partido contra Panamá va a ser un poquito más complicado porque es un equipo con un juego este, más ofensivo, un juego de conjunto, más este, elaborado. Es un equipo más trabajado, el, el equipo panameño. Costa Rica es un equipo que juega más que nada al pelotazo, a tratar de encontrar jugadas a balón parado, y este, en realidad no, no veo mayor complicación para que México pueda sacar los tres puntos el, el domingo, solo que a veces, por ejemplo el día de hoy, mucho tema de la definición o en el tema de, de generar jugadas realmente de peligro, hubo un, un lapso muy grande en el segundo tiempo donde, donde México podía llegar al área pero no generaba jugadas de gol como tal ¿no? entonces creo que ese, lejos de ser el tema defensivo la parte que, que debería de ocuparse creo que, que la parte ofensiva va a ser lo, lo primordial ahora bien si como, todos, como todos esperamos regresa Raúl Jiménez y el Chucky Lozano y ahora, y el tecatito jugando de inicio, creo que este México sube sus posibilidades de ganar este partido.
0: Venga, muy bien, pues entonces, este, pues ya están, ahí vimos este estos partidos que lo pudieron meter para, para su apuesta, si así lo quieren. este Hay partidos muy interesantes también en la, en la Conmebol, pero pues bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo resulta esta fecha FIFA. Y este, pues vamos a continuar ya para, para cerrar con nuestras recomendaciones. Como les decía, ahí el domingo va a estar muy bueno por esos partidos, el Estados Unidos-Canadá y México este, eh, con Costa Rica, pero por ahí también tenemos las finales de conferencia en el fútbol americano, que estoy contento porque pasó, a pesar de que Armando me había dicho que no tenía posibilidad de San Francisco, pues ahí está. Creo que ahora va a estar más difícil contra los Rams pero pues ahí están no entonces pues para mí pues hacer una este este fin de semana voy a hacer unas alitas a, al, al carbón y pues una cervecita para disfrutar el domingo de, de muchos partidos eh, y pues estar en casa estar en casa ahorita que está está bravo el Omicron eh, pues esperar aquí en casa y, y, y disfrutar de del fútbol ustedes traen alguna recomendación Víctor
2: pues ya sabes, yo con el tema de videojuegos, este el día de mañana Venga. salen dos lanzamientos, uno para la consola de casa de Nintendo y la otra para la PlayStation. Específicamente sale Pokémon Legends of Ar Earth Arceus para la Nintendo Switch, siendo uno de los lanzamientos más pesados, o de la franquicia más pesada que tiene Nintendo, que es Pokémon. Y bueno, a grandes rasgos este, es un juego, digamos... Siempre con el RPG que ha sido Pokémon, pero en esta ocasión un poquito con la combinación de otros juegos como puede ser Dark Souls, Bloodborne, Legend of Zelda... Es, vaya, es un juego eh, de campo abierto y bueno, va a ser completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Por otra parte, para PlayStation tenemos eh, Uncharted, eh, que va a ser un remaster de Uncharted 4 para la PlayStation 4. Ahora sale para PlayStation 5 y bueno, pues ya están disponibles las preventas para... En Amazon Liverpool, donde ustedes
0: me digan este, El día de mañana ya, ya los pueden Tener en casitas si y los apartan el día de hoy Venga, bueno, pues si les aburre la fecha FIFA, ahí está, ahí está una Una opción Y tú Armando, nos traes una Recomendación o ya perdiste La esperanza en nosotros
1: yo les recomiendo Que se pongan a hacer su tarea, chavos, porque pues, nomás veo que puras dobles oportunidades en sus apuestas, y si sí, en cualquier momento les voy a dar la vuelta, pero no, las películas ya las dejé de lado, porque pues si les recomiendo una película, no la ponen a ver las ficheras que tanto les gusta nada más, y reco <risa> recomendaciones las las dejan por un lado, pero paso a Va que
0: va Ay, pues bueno, pues ya para, para cerrar, este pues un saludo, muchas gracias que, que nos ven, eh, estamos muy contentos de que ya regresó el fútbol, estamos agarrando vuelo y pues nos vemos la próxima semana. Este, buenas noches y a disfrutar el fútbol.
2: Bueno chicos,
0: muchas gracias por todo. Bravo, Excelente noches.
2: fin. Vámonos. Vámonos. Y no se grabó.